0: Estabas escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Bienvenidos a eh, el episodio 109. Eh, ahora le dejé al principio.
1: Yeah, it's it's más it's
0: fácil. It's. Sí, es que lo acabo de, de leer ahorita.
2: ¿Cuántas veces no lo acababas de leer ahorita y de todas más se te olvidaba? Eh,
0: no, todas. casi siempre. O sea, era de en la mañana. Decía, ah, este es el que se grababa hoy. O, y yeah. Este es el intro que se grababa hoy, Y luego llegaba aquí bien confiado. Y luego se me olvida que ya no tengo memoria a corto plazo. ¡Ja, <risa> <risa> Y sí, eh, fuera del de episodio que eh, le fue muy chido el episodio con Alex y le damos las gracias por haber venido a darse la vuelta. De hecho, eh, pueden ir ahorita al canal de Alex y, o al podcast de Alex Fernández, ah. cualquier plataforma de audio, a escucharnos a nosotros. Nos no, entrevistó a
2: nosotros, osó voltear, volteó la mesa, voltó el lugar de la mesa sí y nos interrogó como es. agente de la CIA, que es nos dio y este, sodio, un pentatónito. Te sentías
1: en prefectura, ¿va? sí, regañando.
2: Nos hizo soltar toda la sopa.
0: <risas> y el hablando de soltar sopas, no tiene nada que ver, güey. Pero el 17 de abril va a pasar algo. Eh, relacionado a algo que se graba aquí, que involucra más a Borre que nosotros, pero ahí vamos a estar involucrados. Ajá. Entonces... Estén pendientes. Con nuestros
1: amiguitos. Estén pendientes. Sí, vamos hacer... Uy, ya lo que está quedando está bien chingón. ¿sabes? Sí, la neta.
0: Entonces, 17 de El abril, este... <risa> <risa> aparte en la fecha, va, va a haber un, un live. Eh, no es de leyendas, pero estamos ahí.
1: Así Ajá. es. Para que lo vean, si no lo quieren ver, díganle a alguien que se los piche. Para que <risa> tengan oportunidad de verlo.
0: Ya no creo que no hay nada
2: más que agregar más que... Este tema creo que ya lo habían pedido también bastante. Sí, sí, lo mencioné desde el episodio de Ted Bundy y uh-huh. todo el mundo lo pedía. Y obviamente es algo crudo, pero tenía que salir. No podíamos no hablar. Ay, de culero, este ¿tú? animal. Sí, así que ahora sí los dejamos con él.
0: ¿Cuál era? <risa> <risa> Madre <Mother> jolida. <holy. risa>
2: Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán, casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Otro miércoles, macabroso es, sí señor, a jugar
1: y a divertirnos con Badía y Lolo, sí. También el borre, la, la enferma El
2: diablo, sí señor. Es que
1: otra vez me sentí mal, güey, que no estuve en la, cantando contigo en el intro, pero es que pensé que iba a ser corto. No, tú nunca <risa> pienses, no, tú. Tú métete, nunca wey. pienses para el día 2021.
2: <risa> tú, ah, tú, cuando escuches canto imagínate no habrían musicales si hubiera gente que lo dice <risa> es que pensé que iba a ser corto Mary Poppins y pues perdón Hamilton creí que nomás ibas a decir una estrofita ya no le entré ¿eh? mm, tú siempre okay. únete al canto y pues ese es borre Mario Capistrán a mi siniestra que siempre me acompaña y a mi diestra Eduardo Lolo espinoza.
0: Una de mis fobias sería actuar en, de mis sería actuar en un musical. ¿Les había platicado eso? ¿Really? <risa> sí,
2: güey. Uno de mis placeres culposos que pagaría sería verte actuar en... <risa> no, no, no. Verte ensayar un musical. en un musical. Pero
1: sí tocarías, ¿no? Para un musical. O sea, un instrumento. Güey.
0: No, pero eso ya no estaría en escena, güey. O sea, ya estaría en el orchestra pit. Ahí no tengo pedos. Okay. Mi pedo sería así de repente estar, O sea, que tú cantes. ¿sí? sí, o sea, estar actuando en un musical, güey. Decir, no, no, gracias. Me <risa> <risa> <Eso,
1: eso> estaría <risa> cura, güey. <risa> Oh. O sea, me
0: gustan los musicales, pero verlos estar de Estar en uno. Ajá, estar sí en uno... Encantaría. No, gracias. O sea, te, te pones a Gabe a hacer danza interpretativa y a mí un musical, güey, y nos ves así derrumbarnos sí, lentamente para, para como terminar personas.
2: terminar así catatónicos.
0: Ajá.
1: Se van a quebrar un hueso del un coma. pie
2: <ríe> Pues bueno. Uno de los peores asesinos en serie que hayan sembrado el terror en los Estados Unidos no obtuvo el nivel de notoriedad de Dahmer o Bundy, que este último era de su mismo estado. Esto se debe probablemente porque los medios decidieron que asesinar a por lo menos 70 mujeres no era tan insidioso ni vendería tanto porque las víctimas no eran estudiantes, el el asesino no estaba guapo o tal vez porque no hacía nada extravagante como comérselos. No mames, la historia de Televisa. (risa) (risa) Pero ojo, hoy se conoce la historia de este monstruo y sus espantosos crímenes que duraron por lo menos 20 años. Hoy les voy a contar la historia del Green River Killer, Gary Ridgway. Gary Ridgway.
0: Esa sí no les diga la rola. No, no ahí apenas iba. a <risa> Gary
2: sí, Ridgway no, ya, no hay, se merece un no no musical. No hay que hacerle jingles a los asesinos en no. serie, por favor,
0: güey. <risa>
2: Gary Leon Ridgway nació el 18 de febrero de 1949 en la ciudad de Salt Lake en Utah, en los Estados Unidos. Hubo un mormón. Sí, pero no. Ok. No terminó mormón. Su padre, Thomas Ridgway, era descrito como un hombre pasivo y trabajaba de conductor de camiones. También era conocido porque constantemente se quejaba de las prostitutas que veía alrededor de la autopista 99, conocida como el Pacific Highway, en un área específica que se conocía como The Strip, que era el área de su ruta que hacía al recorrer. Qué raro
0: que un camionero se esté quejando de que haya sí. sexo servidor. Y era constante, O sea, estaba el Ajá. Gary
2: de seis años y él, Ajá. mira, las prostitutas son de la decadencia de la civilización y constantemente, wey. La madre de Gary, Mary, era una mujer autoritaria y castrante que trabajaba en ventas. En el trabajo era respetada y admirada. En la casa, su hijo, que era un chiple hijo de mami, constantemente le temía y hacía todo por quedar bien con sus estrictas instrucciones. Pero esto no era fácil. Gary era un niño tímido que tenía problemas de memoria, dislexia y múltiples alergias. Esto causaba que no le fuera bien en la escuela, lo que en turno causaba que su madre lo regañara constantemente. Uh-huh. Te dije que te acordes te dije que te fuera bien, pero no me acordé, mamá, perdón. <risa> En 1960, la familia Richway se mudó al suburbio de Kings County en la ciudad de Washington, al sur de Seattle, muy cerca del Aeropuerto Internacional SeaTac. A pesar de que Gary batallaba mucho para aprender a leer y tuvo que repetir en múltiples ocasiones grados escolares, su padre notó que sí era muy bueno con actividades manuales. Así que comenzó a, enseñarse, a enseñarle cómo arreglar el carro a la familia. Y era como un hobby que hacían. Mm, y sí hizo muy bueno. Lo Ajá. hizo mecánico. Es pues que tal. chido
0: que, le, o sea, que el papá dijo, ok, pira. Estás bien pendejo para leer, pero Chingado,
2: vente. Wey. no vas a decir peculiares, güey, a la verga, güey. Te voy a meter de mecánico. <risa> o vas Pichiro. a aprender a que ver un carburador.
0: <risa> sí, pero no lo puedo pronunciar, me vale madre. Un <risa> 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 carbura...
2: ¿Carbura... carburador. Ane, ane, ane. Carba, ¿Carminador? ¿eh? <risa> También le enseñó a pelear. Oh. Cosa que le sirvió muy bien a Kerry, quien era bueno para defenderse de sus bullies. Y comenzó, de hecho, a encontrarle el gusto a la violencia desde muy temprana edad. ¡Mato a muy temprana edad! <risa> Sorry, me acordé de esa rola, güey. <risa> Richway tenía el combo completo de la triada de McDonald's. Así, completito oh, agrandado. Uh-huh.
0: Mamá castrante. Uh,
2: comenzó a mostrar los típicos síntomas de un posible asesino en serie desde niño. Sufría de neuresis casi uh-huh. hasta la adolescencia. Hasta sus 15, 16 años. Se, meaba Se hacía sí. pipí en la cama. Uh-huh. Chavillo meado. Y cuando su madre lo encontraba, lo llevaba a, bañar, a bañarse mientras lo regañaba, güey. Y esto comenzó a, forgar, a forjar una mezcla extraña en su psique de odio y excitación cuando estas prácticas de su madre se juntaron con la entrada de la pubertad de Richway. Imagínate que a tus 15 años tu mamá te está uh-huh. dando nalgadas todavía y te está lavando ahí el pilín y el, el Prefiero el, el no imaginarme pobre. nada. ¿Eh? <risa> Prefiero no imaginarme nada. Gracias.
0: Despierta. Despierta el
1: asesino que en mí Mi dormí. dormí. Mientras se le va parando, su jefa lavándoselo.
2: Eventualmente, chifla. Comenzó a provocar fuegos, quemando varios garajes. Y eventualmente se graduó a matar aves con sus pistolas de bibis. Se graduó. Sí. Es, que, es que, ajá, en la sí, se graduó. Sí, y después, mascotas de la colonia. En una ocasión, y ya están las tres. Uh-huh. Maltrato animal. este simiadas, simiadas y, simiadas y quemar cosas. Quemar cosas. Piromanía. ¿Y la jefa, no? ¿También es una? No, no. No un es caso, una, pero sí. sí. Más Ajá. bien, el, el tener una jefa o un jefe así, o sea, madre castrante, padre ausente, los niños empiezan a, a este, desarrollar este tipo de, la, de, de cosas. El, la tria de McDonald's. Ajá. Pero es por culpa de cosas sociales y crianza y todo eso. All right. En una ocasión mató al gato de su madre encerrándolo en un refrigerador hasta que se asfixió. Pero el trauma que vemos que estén con muchos asesinos en serie que tuvieron madres castrantes de amor-odio, rápidamente lo envolvió y se deshizo el gato para no hacer enojar ni poner triste a su mamá. Entonces, ya okay. qué tiene este problema? O sea, odian a la mamá, pero al mismo tiempo es tu mamá uh-huh. y la quieres amar. Entonces, como Kemper... No sabía si matarla o uh-huh. tratar de ganarse su amor. Y esa fue su constante lucha hasta que eventualmente... Digo, o sea,
0: no no sabía si amarla o decapitarla y cogerse su cráneo. Sí. Eso fue lo
2: último, ¿no? Fue... Le, tomó, le tomó bastante tiempo llegar a, a esa conclusión. wow Y estas desviaciones uh-huh. de conducta fueron creciendo y cuando le pegó por completo la pubertad, comenzó a mezclar el sentimiento que tanto le gustaba de hacer cosas malas y no ser atrapado con su sexualidad. A sus 14 años, le gustaba espiar a sus vecinas y masturbarse fuera de sus ventanas. Ah, no mames. Y como es común con los asesinos en serie de este tipo, todo el acto se convirtió en una obsesión. Y justo en esta etapa tan importante para el desarrollo de un ser humano, Richway contaba con la falta de atención de su padre y una madre que lo, so- que lo sobredisciplinaba, pero no en lo que contaba. Entonces, lo veían hacer pendejadas y nunca lo corregían. Más que con cositas que a la mamá le molestaban en la casa.
0: Ok. Sí, o sea, llegaban acá a decirle, oiga, señora, su hijo mató mi gato. Ajá, Ajá. literal. Sí, sí llegó a pasar. A sí, ¿Por qué no dijiste buenas tardes a que te está
2: acusando de asesinar a su gato? Sí, así no, es. Man. Ajá, porque no limpiaste el baño. Ajá, en Ajá. lugar de, de decir, mi hijo tiene un problema y tengo que buscar ayuda. Entonces, eventualmente, sus fantasías crecieron hasta que eventualmente, y para ese, este punto inevitablemente cruzó la línea. Wow,
0: ¿Tienes otro adverbio ahí? No, siento que me falta uno. Es que nomás... Estaba era ev- rapeando era era event- así, rascándome. ¿Si ¿Tienes más adverbios
2: todavía? No adverbio más que... Nomás eran cual? dos, pero el, el, empecé no leyendo y usé eventualmente dos veces por culpa de eso. A ver qué pasa
1: Vamos con Orwell y lo encontramos un chingo de adverbios en su cajón, güey.
2: ¡Se lo estoy cuidando a un amigo! ¡No estoy ¡Yo ni sé pronunciarlos, mamá! Los únicos pasatiempos que tenía Richway era ir de pesca y explorar el bosque alrededor de su casa. Comenzó a cargar un pequeño cuchillo de cacería negro con el que hacía sus expediciones. A sus 15 años se topó un niño de 6 años que estaba vestido de vaquero ahí en la colonia. Lo convenció de que lo acompañara al bosque a construir un fuerte y el pequeño lo siguió. Una vez que Richway había llevado al pequeño vaquero a una zona del bosque que conocía bien, lo tomó del brazo, lo tiró al piso y comenzó a apuñalarlo en repetidas ocasiones, perforándole uno de los riñones. Después de esto, Richway se levantó y dijo mientras se reía, y Cito siempre había querido saber lo que se sentiría matar a alguien. Ok. Y, no, este. A sus 15 años. Ay, güey. Y luego huyó a su casa y se escondió en el sótano cagado el miedo para que, que se de... fuera a dar cuenta a su mamá. Sí. Ay, no hecho.
0: mames, me manché de sangre, me va a regañar mi mamá, güey.
2: No dudo que así uh-huh. es, es bien común. Las rodillas, lados. ¿no? De lodo. <risa> así, Man, se rompí lodo. el pantalón. Puta madre. Eso me pasaba con el uniforme. Well, esos y, de, y de, de como... rompevientos. Los uh-huh. que vivieron los 90 se pusieron de moda los rompevientos. Y en, en el Instituto uh-huh. México nos pusieron de uniforme uh-huh. de deportes. Nomás uh-huh. de, de cualquier resbalón o algo y se madreaban. Y uh-huh. luego me regañaban porque están bien caros. Todo También los
1: pantalones en de deportivo normal ese, güey. Ese, aguanta,
2: se, aguanta, se un uh-huh. aguanta un poquito más. aguantaban un poquito más. Estos hasta en se. Eh. Ajá, eso sí. Este, total, que se Ay, queda ahí, güey. Espérate, ¿sus canchas tenían duela? <risa> Tenía un gimnasio. Sí, de hecho, <risa> no más hecho. Nomás. el gimnasio? ¿El gimnasio? <risa> sí, cancha de Donde ahí? están los túneles <risa> que llevan <risa> al seminario.
1: Uh, uh. No mames,
0: güey. Sí, Yo los vi. Sí, es cierto, no me acordaba de ese detalle.
1: Uh-huh. ¿No sabías? Uh-huh. No, güey. Es que está cruzando la no calle bien, Sí, está cruzando, con... uh-huh. pero... Sí. Pues, güey, es el seminario, ahí hay niños, güey. Ahí estuvieron mis sobrinos.
2: Hijo, güey, no. Ya están cerrados, ¿eh? Desde hace un ah, bueno. chingo. Uh-huh. Un chingo. Están... Lo que yo vi es como una entrada y lo había como piedras ahí caídas. Yo también entiendo tu preocupación. Okay. Pero están cerrados, están clausurados. No, Pero van, en... En su no van a entrar. No van a entrar. Pasaron morrillos, de seguro, güey. No van a entrar ahí sacerdotes salvajes por el túnel como aliens. Ajá. Por lo menos no por ahí. Ya van a entrar por la puerta <risa> en un carro. A pedir pues, diezmo.
0: Sí.
2: Ah, pues total que dejó. Ahí al vaquerito desangrándose en el bosque. Por suerte, un profesor de primaria que estaba por el área escuchó los gritos de dolor del menor y logró encontrarlo y llevarlo a un hospital a tiempo para que lo salvaran. ¡Ay, yes! El sí.
1: vaquerito, güey.
2: Sí, el niño vaquerito. Pero el niño no pudo escribir a su atacante más allá de que Isito era un adolescente que se reía estrenduosamente mientras me apuñalaba.
0: Güey, qué cool descripción, de
2: Qué wey. pinche trauma de toda sí, la vida. Sí, mames. Ajá. Yo creo que ya no se volvió a vestir de vaquerito. No, jamás. ya de ser, jamás. De ser <risa> <confiados>, <risa> cabrón, wey, si bien desconfiado
0: cabrón, güey. Yo creo que sí, güey. aparte le da de tener. O sea, si todo mundo le tiene miedo a los adolescentes en cierta parte de su vida, güey. O sea, cuando eres menor que ellos, les tienes miedo porque no mames, son los grandes y me van a pegar. Cuando eres mayor que
2: ellos, ¿También, porque ¿no, van a ver tus
0: inseguridades y te van a decir, ah, sí. ese señor, mira. Ese señor oh, no, es un adolescente feo. hormonal.
2: <risa> Fuck. Y si eres sus papá <risa> o mamá. No, peor, güey. Pobre. Entonces, sí. Esta experiencia cambió por completo a Richway. Se obsesionó con la muerte de una mujer que fue encontrada estrangulada en su colonia, coleccionando los recortes de periódico del crimen como un ominoso este, portento de lo que iba a pasar. Igual que Dahmer, comenzó a especializarse en esconderse en el bosque para espiar a posibles víctimas y fantasear sobre lo que les haría. Pero a diferencia de Dahmer, y quizás lo que hizo a Richway uno de los asesinos en serie más peligrosos, es que tenía paciencia. Un chingo de paciencia. A pesar de que la fantasía de matar estaba evolucionando y desarrollándose en algo más grande dentro de él, Richway se graduó de la prepa a sus 18 años sin ningún incidente violento. Y al poco tiempo se casó con su novia de la prepa, Claudia Craig, a quien conoció cuando ya trabajaba en un restaurante de comida rápida. No mames, tenía borra. ¿Sí? sí, los dos. Súper sí, chavitos. Ajá. Tuvieron una relación estable hasta que Richway decidió enlistarse en la naval y fue enviado a pelear en la guerra de Vietnam. Como es común, la vida militar le hizo bien a Richway y sí le tocó participar en varias batallas. Pero más que la guerra, lo que él disfrutaba era visitar los prostíbulos. Pues sí, pobre, clásico, ¿no? Ajá. Que te dice tu papá, sí. eso es malo, eso es malo. Y lo primero ajá, que haces vas. cuando te rebelas. Ajá. Sus visitas con prostitutas eran casi compulsivas y eventualmente contrajo gonorrea en dos ocasiones. Wow. Gonorrea Estoy... doble, güey. Sí, se no? lo curaron y, y lo otra, otra vez. Gonorrea, parce. <risa> Esto hizo que Richway odiara a las <risa> prostitutas diciendo que era culpa de ellas por ser impuras. Claro. Y, sí, ru... y luego continuó yendo con ellas y teniendo sexo sin
1: protección. Es que este güey las enamoraba, güey, ¿no? Ajá. para tener así sexo gratis, güey. Sí, claro, ¿no? <risa> Llega con cupones. El güey llegaba así, neta, tengo un año queriendo sacarle a trabajar y no se deja, güey. <risa> <risa>
2: Pero siguió visitando este, los prostíbulos hasta que terminó su tour en las Fuerzas Armadas y regresó a casa el 23 de julio de 1971. Cuando regresó a Seattle, él y Claudia, de 19 años, se mudaron a vivir con la madre de Richway. Obviamente no. las cosas no funcionaron. Oh, man, pues no. Claudia no soportaba la actitud déspota de su suegra y además, mientras Richway había estado en la guerra... Contra la gonorrea, <risa> ella <risa> había comenzado a ver a alguien más. Pues era una chavita de 18 años sí, y que la dejaron uh-huh. sola años. Obviamente. Shit. Uh-huh. Sí. Así que en septiembre de ese año se divorciaron. Richway reaccionó echándole la culpa a Claudia y visitando el lugar que más odiaba, The Strip, a visitar a las prostitutas.
0: Okay.
2: Aplicó para convertirse en policía, pero fracasó en pasar el examen de reclutamiento y terminó trabajando para la compañía Kenworth pintando carros. Trabajo en el que duraría 30 años. Damn. Quizás no por coincidencia, la compañía Kenworth quedaba a pocos kilómetros del strip. Y Richway lo visitaba todos los días. En el trabajo... ¿No le pagaban bien? Pues
0: sí, güey. Era, era
2: eran los 60 güey. De Acuérdate que todo el mundo se podía comprar una casa. Bueno, si fuera así, si eres blanco. Y
0: contratar a una, sí. una prostituta diario, también.
2: Y tener dos hijos Ajá. y medio y un perro y un cuarto. ¿Cuánto es el...? Algo así, <risa> Se robaba los billetes del, de la duela. ¿no? En el trabajo siempre fue un empleado ejemplar y un hombre decente. Si le preguntas a sus compañeros hombres, si le preguntas a sus colegas mujeres, lo describen como, y cito, alguien que detestaban por sus hábitos de tocarles la espalda baja y los hombros sin razón aparente.
0: Despídete bien. <risa>
2: En, en, en 1972 no, no. conoció a Marcia Winslow. Comenzaron a salir y eventualmente se mudaron a vivir juntos en una pequeña casa en la colonia Maple Valley y finalmente se casaron en 1973. Se habían esposados con Marcia. Los vecinos describían a los Ridgway como vecinos bien portados y decían que Gary siempre le sonreía y saludaba, pero que no hablaba mucho. Marcia, por su parte, describe a Gary como un adicto al sexo que le gustaba amarrarla, aun y cuando ella no quería, le exigía sexo constantemente y la llevaba a disparar al bosque, recolectar moras y a tener sexo en lugares públicos y específicos en el bosque. Ah, cabrón. ¿What? Sí, la llevaba así, que vámonos, porque conocía el bosque, capos, desde niño ahí se la vivía. Capaz, sí,
1: ahí donde afilerió el morrito, ¿no, güey? de hecho,
2: recuerden esta parte
1: importante,
0: güey. se sí, vente aquí, mira, aquí nos están viendo las ardillas. <risa> me o apuñalarte sea, un poquito el riñón.
2: <risa> Le puse Frumpy. Bien. Quiero que frumpy, frumpy nos vea. ¡Frumpy! ¡Frumpy! <risa> 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 en septiembre de 1975 nació su hijo Matthew y Richway, dentro de todos los recuentos, era un padre atento y afectivo. Ok. Sí, así igual que ves que Bundy también Ajá, hizo lo tira. mismo. Este. este BTK. Cuando, bueno, más o menos. La, la hija, güey, que, ah, que, que.
1: la hija. que ahí que no.
2: ¡Cabrón, mi papá! Ajá. Cuando su hijo era más grande le encantaba llevarlo a los mercados de pulgas a comprar cosas que restauraban juntos y luego revendían. Wey. Como que repitiendo el patrón de Ajá. su claro, papá,
0: güey. que este, para la gente que no sabe qué es un mercado de pulgas, es como un tianguis. No, no es que. El venden, tianguis. Ah, la segunda. Sí, no, no es como que haya pulgas ahí vendiéndote cosas. Que estaría bien, vergas. O sí. que estén vendiendo pulgas.
2: Yo te juro. Ajá. Que de niño, hacía en El Paso, una vez fuimos a <coughs> un lugar que era un flea market y yo creí que iba a haber ese circo de, de pulgas, pulgas. brincando. Ah, sí, y no, también, hay, no tiene nada que ver con pulgas ni con circos de pulgas. ¿Dónde vendrá el nombre de flea market? No sé. Pues yo creo que está lleno de gente que tenía Pulgoso. cosas que estaban llenas de pulgas porque ¿Quién sabe? las estaban
0: vendiendo. <ríe> si sí, tampoco te atiende el bajista de Ruejo Chili Peppers. Eso también me
2: <ríe> Y quizás para recrear uno de los pocos momentos felices de su niñez cuando arreglaba el carro de la familia con su papá es que hacía todo esto con su hijo. Al poco tiempo de haber tenido a Matthew, Richway se unió a una iglesia bautista donde el pastor proclamaba las enseñanzas de la Biblia. Y cito, que la mujer es inferior a los hombres, que las esposas deben de obedecer a sus esposos y nunca se deben de cortar el cabello, tampoco deben de vestir de rojo.
0: ¿Sabes que hace como qué fue como unos 10 años en una iglesia bautista apenas empezaron a dejar las mujeres usar pantalones? ¿Neta? Sí, ma- no mames. No, no me sorprendo, nomás no me sabía. Uh-huh. Sí, los bautistas están todavía. Creo que hay algunos donde todavía, ¿no? Güey. No fue en una, creo que fue en una oficina, güey. O sea, como. Ah, bueno, que ni lo, siquiera en
2: el templo.
0: Sí, algo así. Pero sí, me, lo, lo, lo vi en
2: Twitter hace poquito. Eh, no me sorprende en lo absoluto, es que güey. Estoy
0: investigando un episodio
2: de pantalones, pero güey, ah, bien, para ah, otra
0: cosa. <risa> 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 Qué pantalones.
2: Pantalones deberían ser las mujeres, las faldas de los hombres. Sí. Anatomía. Ya lo hemos de dicho de antes, de ah, anato- si sí. te cuelga. Dejalo, si no. Déjalo. Si te déjalo, cuelgan las vías urinarias que cuelguen. Exactamente. Bueno, pues estas. Una es... miadilla más y sorda. <risa> sí, como escocés. Yo, cuando he hecho mis faltas escocesas para mí eres lo mejor, nomás dices, Simón. Uh-huh. ¿yep? O así a la brava, güey.
1: O sea, nada más te haces poquito arriba. No te das a salpicar la... poquito, güey. Te haces unos wipeys. Ok. Qué bueno. Borre buen. ya estaba pensando en. Qué buena tangente. Esto, sí, Borre ya lo perdimos. Él ya está <risa> sí, es... pensando en es diferentes cosas. Yo tengo un pedo con la orina, güey. Acá sí. esa madre. En tres es meses padre. no
2: olviden comprar el nuevo libro de Borre: 101 Formas de mear con falda.
1: Ojo, jorongo porque también te, cubre, también te cubre
2: pues bueno estas, estas filosofías de la iglesia obviamente resonaron con Richway y comenzó a surgir una nueva faceta de su vida Richway decidió que su nueva misión sería la de ir de puerta en puerta esparciendo la palabra y que Marcy lo acompañara no le preguntó, nomás le dijo vas a venir Casi diario, iban de puerta en puerta tratando de convencer a la gente de la palabra de Dios. Además, Richway comenzó a leer la Biblia todas las noches. En ocasiones, lloraba mientras lo hacía. En otras ocasiones, se tornaba violento con Marcy cuando leía algo que él sentía que acusaba a Marcy de ser una pecadora. Wow. El lado violento. Pre- mi, mi esposa preparó tocino hoy. Tengo que darle usó <risa> prendas con, con fibras mixtas. Oh, no. Que para los que no se vean es un pecado mortal. lean la Biblia. Ahí viene. Si mis traen rayón son, con ah, algodón, te vas a ir al infierno. Chequen sus calcetines. algodón y pol- poliéster. Ya, ya estás en el condenado. infierno. Uh-huh. No, mames. ¿Sí? Uh-huh. también comer cualquier marisco es pecado mortal. No, pues ya. Ajá. Uh-huh. Por eso... Tanto que es, te gusta el camarón, por
1: Tanto. En fiesta.
2: El lado violento de Richway Rich comenzó a mostrarse cada vez más seguido. Se enfurecía cuando le cerraban las puertas de las casas, que no querían ser molestados por alguien que llega a despertarte a las 9 de la mañana en domingo para hablarte de un dios que no pediste que te presentara. <risa> se <Desbocándose, risa> Eso te hace mal. <risa> sí, no mames. Sí está... El era, era gracioso y les, les, les hacía cosas. Uh-huh. Siempre con educación. Les hacía cosas, Ajá. ok,
0: tienes que aclarar que... O sea,
2: salía y con educación, así que, a ver, no, no creo en esto. Es que yo creía en otra cosa y les platicaba y solitos se asustaban. Uh-huh. Siempre educadamente. Uh-huh. Pero llega un punto en donde ya es así que ya, <risa> sí, ya. Bueno, salía con su, con su máscara de, de diablo, güey, acá de cuando... <risa> de <risa> de hecho, una vez desmuerto. salí en así como... En una bata cortita como a medio uh-huh. muslo y así medio abierta el pecho.
0: Uh-huh.
2: Y salí con una cerveza, mi cigarro y uh-huh. así con la batita nada más.
0: Este, uh-huh. no digas? ¿Qué
2: pasó? Uh-huh. No, nada. Este, Le dejamos aquí nomás un papelito. Y se fueron. Sí, ponga, <risa> ah, no traigo las manos descubiertas. Las Póngalo ahí abajo. <risa> Métalo aquí. Se voltea, güey. El... Bueno, con la rayilla
1: los <risa> Con Mis nalgas. <risa> el músculo.
2: Sí. En otra ocasión, después de estar leyendo la Biblia por horas, <risa> sin previo aviso, puso Marcia en una llave con su brazo y comenzó a estrangularle agua. Marcia logró soltarse justo antes de perder la conciencia. What the fuck? Richway simplemente actuó como si nada hubiese pasado. Luego comenzó a fingir que le estrangulaba durante el sexo. Y por fingir, no es así como que, ahórcame qué rico ajá. estamos teniendo uh-huh. foreplay. No, no, no. La empezó a ahorcar bien cabrón hasta que casi se moría. Y cuando ella regresaba, regresaba lo quitaba. Ajá. Él así de... ¿Te gustó? Sorry. ¿Te gustó? Ajá.
1: Ay, ay, sí. ay, perdón. <risa> sí, sí
2: en 1978, se mudaron a una casa que estaba rodeada por bosque en el condado de Burien. No se sabe exactamente cuándo es que Richway finalmente cruzó la línea entre fantasía y asesinato en esta periodo de su vida, obviamente, porque él, y aparte el vaquerito no lo pudo matar. Pero sí sabemos que fue aquí cuando Marcia comenzó a notar actividades extrañas de su esposo.
1: Oye, yo, el vaque, el, él
2: sabía, güey, que no había matado al vaquerito, güey. Sí, se enteró. Ah, ok, ok. Sí, se enteró. De hecho, estuvo, (risa) yo creo, cagado de miedo. Se aguitó, ¿no? Yo creo. De De hecho, hay un patrón de él cuando... Y tiene sentido de por qué tal vez se aguantó y no hizo absolutamente nada y luego se fue al ejército. Y tal vez tenía que ver con toda esta investigación porque lo vuelve a hacer. Cuando ve que casi lo trampan o así, se puede retirar y dejar de matar por un rato. Pero digo que lo más peligroso de este cabrón es que Es paciente. Es paciente y al mismo tiempo es, es un asesino que tiene un frenesí de asesinato que jamás se había visto o muy pocas veces se ve entonces es esa dicotomía o sea uh-huh. puede ir y estar matando una semana seguida y uh-huh. luego de repente parar porque la policía medio anda detrás sí, de él no, eh. y así estuvo está uh, muy un pinche loquito güey
0: este, sí. yo lo controlo lo puedo dejar cuando quiera
2: uh-huh. <risa> pues este, poco a poco comenzó a dejar de ir a misa que te digo estaba obsesionado güey y seguido regresaba a la casa tarde y con la ropa sucia, mojada y llena de lodo. Ahora bien, cuando Marcia conoció a Richway, ella sufría de sobrepeso y bajo autoestima, algo de lo que Richway se aprovechó. Conforme pasó el tiempo con él, ella comenzó a cambiar su vida. Bajó de peso, empezó a salir seguido con amigas, se consiguió un mejor trabajo y esto hizo que empezara a llamar la atención de otros hombres. Esto uh-huh. obviamente enfureció a Richway, que comenzaba a mostrar sus celos y a escalar sus amenazas. En 1980 se mudaron de nuevo a otra casa y para julio de ese año, Mónica pidió el divorcio y antepuso una denuncia por acoso ante Monica, la policía Mónica, Marcia. Marcia, Marcia, uh-huh. contra su esposo. O sea, ella fue, cambió su vida uh-huh. bien cabrón a pesar de estar con este imbécil uh-huh. y le dijo bye. Richway estaba perdiendo el control y para un asesino en serie de su tipo poder control y además misionario, porque tenía esta parte donde uh-huh. está castigando a sus víctimas. Esto era lo peor que le podía pasar y lo sacó de su zona de confort. Por primera vez fue arrestado por atacar a una prostituta, pero no se le impusieron cargos por falta de evidencia. Aún así, esto fue lo último que necesitó Marcia para por fin separarse de él en mayo de 1981.
1: Chingona la Marcia.
2: Sí, Marcia se llevó al hijo y todo. Ajá.
1: Ahí te voy compa. Sí, sí totalmente. Sí, ella luego lo bebo, vio, wey.
2: dijo, esto no está chido. Y eran los, o sea, en los ochentas. Los ochentas. Y ella dijo, I'm out, Aparte, bitch. este güey era bien douchebag, güey, con ella, ¿no? Douchbag. O sea, ella terminó. Ella luego habla y dice, ella estaba en un momento vulnerable de su vida. Este, y este puto se aprovechó. Se aprovechó, uh-huh. pero, ¿Pero ella luego se fue dando nada. cuenta. Así que, no, cabrón.
1: Qué bueno que no se te, puso te mereces las pinches a pilas la Marcia,
2: sí. y... Pues Richway reaccionó dejando la iglesia por completo se inscribió a una agencia de citas para padres solteros, donde comenzó a salir con una docena de mujeres por semana. Man. No mames, esas son las que tienes que mandar tu videocassette. Sí. hacer <ríe> <Lo ríe> de te
0: llegaban O sea, Esto era Tinder en los ochentas. Tú ¿No te grababas ah, bueno. así un videito, como ahora tienes tu bio en Tinder. Decías no, pues yo soy así, yo me llamo tal, tengo... Me tanto y me gusta esto y esto y esto. Y luego mandabas tu VHS. Ah. Te sacaban copias, te llegaban VHS
1: de los solteros y luego salías... Con todos los videos. Yep. hasta ya con, con uno hacías match, ¿no? Así.
2: Sí, ya pues te venían las direcciones y ya le puedes mandar una carta o algo. O sea. Ah, ¿de qué onda te interesaría? Sí nos, vemos tal,
0: nos vemos en tal Nos en tal blockbuster. Voy <ríe> a ser el que huele a Quanet. <ríe> Así <Ay, ríe> eran los ochentas. <ríe> sí, sí,
2: me tocó. De niño, pero sí, sí me tocó. Ah, también se me olvidó mencionar que este y hasta eso le dieron este, custodia a su hijo los fines de semana. Ok. Y pues igual seguía con el llevarlo a pescar y arreglar uh-huh. el carro. Y ¿Pero
1: todo con Marcia así tomando su distancia o qué pedo, güey?
2: O sea, él podía ir por el hijo y llevárselo el fin de semana y luego se lo regresaba a Marcia. Nunca hubo ningún problema Ah, se llevaron eso? chido
1: después de... ¿entonces? Sí,
2: sí. Ah, qué bueno, güey. Entre ellos dos ya no hubo problemas, güey. Pero entonces Richway empieza a salir con una docena de mujeres por semana a veces al mismo tiempo, güey. Lo que le causó problemas, obviamente, porque de repente se topaba en la cita uh-huh. con, con eh, que había hecho doble cita, wey. Pero su obsesión con mujeres y el sexo seguía encreciendo al grado de que se mudó de nuevo en noviembre del 81 a una casa ubicada a 100 metros del Strip. ¡Wow! Ya o sea, okay. se fue directo al pozo. Uh-huh. Así de, de, aquí voy a beber. A los seis meses de vivir en su nueva casa, fue arrestado por solicitar los servicios de una policía encubierta. Pagó una multa y salió libre, pero las autoridades no sabían que... El... Pagó la multa, salió libre y lo dijo, oiga, pero ya en buen plan, o sea, si va a creer la policía conmigo no. Así no funciona, señor Richway. De hecho, pásele otra vez, a ver, que eso cuenta como volver ah, a solicitar. Este, la policía, las autoridades no sabían que el solicitar a una prostituta no era el crimen por el que Richway debería de haber sido arrestado. En julio de 1982, sus oscuros rituales serían descubiertos por primera vez. Y una de las cacerías humanas por uno de los asesinos más prolíficos de los Estados Unidos comenzaría. El 15 de julio, dos niños que iban en sus bicicletas por las orillas del Green River. que El Green River es un río de 105 kilómetros que recorre el lado del Lardo. Este, el Lardo.
0: El Lardo, Ajá.
2: El Lardo Ajá. del estado de Washington, casi paralelo a la carretera insta- interestatal 90. Okay. Este... Ellos Los niños iban cuando a la altura del condado de Kent vieron su vida convertirse en una novela de Stephen Kingman. No. Justo debajo de uno de los puentes encontraron el cuerpo flotante de una mujer. El cadáver eventualmente fue identificado gracias a su tatuador, porque él tenía tatuajes y era lo único uh-huh. que pudieron identificar. Era Wendy Lee Caulfield, una joven de apenas 16 años que luego fue reconocida por sus amigas que trabajaban con ella como prostitutas en el strip Sí, ahorita vamos a dar cuenta que también todo esto tiene un problema social bien cabrón. De hecho, algo que aprendí hace poco es que este tipo de asesinos en serie casi no, lo, no hay, por ejemplo, en, este, en Austria, uh-huh. en Suecia, en lugares donde la prostitución es legal y pagan impuestos y uh-huh. la policía cuida a las prostitutas porque los asesinos en serie obviamente van detrás de lo que les dicen este, lo, los menos muertos, ¿no? que son las, las este, personas más vulnerables. En este caso es personas, le dicen los menos muertos o las menos muertas, depende de la profesión, porque dicen están ya casi muertos, no bueno, hace falta que alguien lo haga y a, a nadie le va a importar. Entonces, en países ah, sí. donde la prostitución está legalizada y regulada. Eso uh-huh. no pasa. De hecho, eh, fue creo en Austria o algo así, donde se demandó por primera vez hace unos años una prostituta a un güey que no le pagó. Y ganó la demanda Ah, y todo, y le pagaron. Sí, güey, pues es un negocio, ¿no? Ajá, eso es es, es trabajo. Pero qué cabrón, cómo cómo muchas cosas sociales nos llevan a poder poder tener este este tipo de monstruo, güey. Ah, Pero entonces le digo, eh, un mes después, y un día después de que yo cumpliera mi primer año de vivo, el, el 12 de agosto de 1982, un hombre encontró otro cuerpo flotando en el Green River a 300 metros hacia el sur de donde se encontró el de Wendy. Esta vez se trataba de Deborah Bonner, de 22 años, también trabajadora sexual. La investigación de este caso fue asignada al detective Dave Reichert. Ray, Reichert. Richard? Reichert. Dave Reichert. Se escribe Reichert. 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 Dile Dave. Dave. Dile el Richard, El Ricochet. <coughs> <El> Ricochet. <risa> Dave Ricochet interrogó a más de 100 personas, pero no llegó a nada. Tres días después, un hombre que estaba pescando se llevó el susto de su vida cuando salió a la superficie la cara de una mujer con los ojos abiertos. Cuando pescó una ETS del rey. Necrofilio. Al principio, pensó que era un maniquí. <ríe> Comenzó a jalar las su anchita, pero lo único que logró es que se volcara y cayera al agua, güey.
0: Oh, Fue ahí,
2: junto al presunto maniquí que se dio cuenta que era un cadáver. Aterrorizado, nadó, nadó hasta la orilla donde se quedó tirado en shock hasta que un señor y sus hijos lo encontraron y lo llevaron a hablar a la policía. El detective Reichardt, junto con el director de la Unidad de Crímenes Violentos, arribaron a la escena donde determinaron que se trataba del cuerpo de una mujer afroamericana y por los moretones en su cuerpo, dedujeron que había luchado bastante antes de sucumbir ante su agresor. El forense coincidió con esto y descubrió que las tres mujeres que habían sido encontradas para este punto en el río habían muerto por estrangulación. En el caso de dos de ellas, habían encontrado piedras grandes que habían sido introducidas en sus vaginas y otras amarradas a sus cuerpos para intentar que los cuerpos no flotaran. Como un cocodrilo. Ajá, que comen piedritas para sumergirse. Y con estos datos, un patrón comenzó a visualizarse. No mucho después, el cuerpo de Marcia Faye Chapman, de 31 años, desapareció el primero de agosto. Marcia la esposa? No, otra vez Ah, Faye Chapman. Marcia Che, que había desaparecido el 1 de agosto. Ella tenía 31 años. Cynthia Hines, de 17 años, el 11 de agosto. O sea, el, 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 mi cumpleaños, ¿no? que fue un día antes de que encontraran a Deborah. Opal Mills, de 16, que era amiga de Cynthia, desapareció el 12 de agosto, el mismo qué? día que encontraron sí, sus cuerpos y el de otras dos mujeres aparecieron cerca o alrededor del de Green River. ¿no? Richway estaba haciendo algo que es raro en un asesino en serie, ¿no? Asesinando casi una víctima por día en un frenesí que estaba a décadas de ser detenido.
0: No mames. Diario. Yo todavía no puedo aprender a tomar agua todos los días, güey.
1: <risa> eh, no, no lo hazlo, güey. Eso es bien malo. O sea, también tirar prostitutas a un río, güey. Es, es super es malo. malo Pero, güey,
2: ah, oh, cabrón, es un chingo, es un güey. Un chingo, güey. En esta época, el fenómeno de los asesinos, asesinos en serie era ya conocido, pero las autoridades del condado King aún no asumían que estaban tratando con uno. No los culpo todavía. <coughs> aún así, okay.
0: el jefe de policías... Sí, Dick, estamos lidiando con el peor eh, instructor de natación de
2: prostitutas que hemos <risa> visto. Tráganme a Peter Pirogiri! Peter Giri. ¿Qué pedo? ¿Le sigue dando clases de natación a las prostitutas? No, va. Sí, pero no se me ha abogado ninguna. ¡Fuck! Es un asesino en serie. Gracias, Peter Giri. Las golpeaba y ni a golpes entendían, güey. No mames, güey. Qué horrible, güey. El jefe de policías, Dick Kraske, había conformado un departamento especial compuesto de 25 agentes para investigar estos casos el 16 de agosto, justo desde que se encontró el tercer cuerpo. O sea, okay. oficialmente decían eso no ha sido en serie, pero en chinga pero el jefe de policía dijo, a ver, voy a hacer un task force, ¿o? esto está uh-huh. largo. El periódico The Seattle Times sacó un artículo donde habló de otras cinco víctimas, todas prostitutas y todas encontradas estranguladas entre el 21 de enero y el 18 de junio de ese año. No había forma de estar seguros de que todas estas víctimas estuvieran conectadas con un mismo asesino, pero Seattle comenzó a tener mucho miedo y al mismo tiempo mostrar desde en general, porque como siempre, los crímenes estaban sucediéndole a las más vulnerables y no estaban sucediendo en los suburbios. Uh-huh. Las que sí estaban preocupadas eran todas las mujeres que trabajaban en las calles de The Strip, que no tenían otra opción más que seguir arriesgándose para poder darle a comer a sus familias o pagar la renta. Y luego había un, un, un problema aquí bien grande, porque... Muchas tenían nombres falsos. Entonces uh-huh. lo encontraron los cuerpos y a la hora de identificarlo, no sabían quién era de veras porque nadie sabía su nombre verdadero. Sí,
1: o no querían hablar deber. con la
2: policía porque no confiaban en la Fue lo que más tardó la policía. Güey. De hecho, uh-huh. aquí si alguien no va a odiar es a los policías, güey. Okay. pero batallaron mucho porque no confiaban en ellos y no no los puedes, no las puedes culpar. no Entonces ellos llegaban y, oye, platícame, y así que no, no, yo no, yo no, yo no soy prostituta, así que no te vengo a arrestar. Quiero agarrar un. No, yo no, no voy a hablar pues contigo. Yo no soy prostituta. Tick, ajá.
1: Soy Marcia Sex. (risa) Como los que se ponen show, que hacen
2: comedia. Durante los próximos dos años, las desapariciones de mujeres alrededor del strip continuaron. A pesar de que no todas las víctimas eran trabajadoras sexuales, la prensa comenzó a manejar la narrativa de los asesinatos, llamándolos, y cito, los asesinatos de prostitutas. The whore murders. Ni siquiera the prostitute murders, era the whore. Ah. Se rompieron la chompa, pensando Sí. Y mostraron indiferencia al grado de que incluso comenzaron a implicar que ellas, y cito, se lo buscaron.
1: Verga, güey.
2: En la prensa. Mientras tanto, los asesinatos y el problema de los clientes que se aprovechaban de niñas apenas comenzando su adolescencia, que no tenían otra opción más que prostituirse, era ignorado por la sociedad. Por otro lado, la policía, contrario a lo que normalmente vemos, sí estaban haciendo su trabajo. Para este punto habían cuestionado a más de 300 personas. E incluso involucraron a John Douglas, The Mind de la unidad de ciencias del comportamiento del FBI, quien les hizo un perfil. Y cito: el asesino de Green River es un hombre de edad media, seguro de sí mismo pero impulsivo, inseguro, perdón, de sí mismo pero impulsivo, que seguro se regresa a las escenas del crimen para revivir sus memorias. Sin duda conoce el área y muy probablemente tiene pensamientos religiosos profundos. Sí. Ah, este güey es una verga, güey. Siempre sí. así, uh-huh. bien certero, güey, lo que dice. <ríe> Pero ahorita vamos a ver que, que estos nomás son una guía. Uh-huh. Sí, Incluso Douglas agregó que probablemente el asesino tuvo o tendría algún interés por trabajar como policía. Wey. O sea, sí está cabrón, fuck. Uh-huh. Sí está cabrón. Aún con este perfil, la policía no estaba más cerca de capturar al asesino. Más cuerpos consegui- comenzaron a seguir saliendo durante el año de 1982, se detuvieron misteriosamente entre enero y febrero del 83, pero continuaron en marzo de ese año. Lo más probable que haya sucedido durante esos meses de ausencia del asesino es que el 23 de febrero del 82, Gary Ridgway había sido arrestado al encontrarlo tratando de contratar a Kelly McGuinness. Fue dejado en libertad después de ser cuestionado sin que los oficiales sospecharan de él. Era otra vez pues que nomás. Uh-huh. Sí, nomás lo dejaron ir. El problema es que luego apareció muerta Kelly McGuinness, pero ya llegaremos a eso. Y posiblemente fue esto lo que obligó a Richway a básicamente bajarle a su pedo por unos meses, por lo, que, este, por lo cercano que estuvo de ser atrapado. Y esa no fue la primera ni la única vez que sucedió. Cuando Kai Pister, de 16 años, desapareció después de subirse al carro de un cliente, su novio reportó el incidente y describió el auto como una pickup verde oscuro a la policía. La misma pickup fue descrita por la amiga de Gail Matthews, de 24 años, el 22 de abril que también fue vista por última vez subiéndose a ese automóvil con un hombre descrito como de unos 30 años o más. Unos días después, en el mismo motel de donde había desaparecido Gail, Mary Malvar, de 18 años, se subió a un carro y desapareció. Su novio Richie, o novio diagonal uh-huh. Pimp, no, este alcahuete, siguió la pickup hasta que la perdió. Cuando fue a reportar el incidente, cuatro días después, la policía sospechó de Richie. Obviamente,
0: uh-huh. pues sí, wey, se tardó uh-huh. cuatro
2: días o sea, en reportar, uh-huh. <coughs> pero aún así fue a reportarlo, lo cuestionaron y lo dejaron ir por falta de pruebas. Saliendo de aquí hasta eso, Richie dijo fuck you, no van a hacer nada. Entonces fue con el papá de este, su novia y su hermano y decidieron ir a buscar a la buscaron. troca en el vecindario donde la había perdido. Uh-huh. El 3 de mayo la encontraron estacionada frente a una casa en la calle Military Road y hablaron a la policía del condado de Des Moines. La policía tocó la puerta y les abrió Gary Richway. Se comportó elocuente y educadamente. Negó siquiera haber acudido a una prostituta en toda su vida y le recitó pasajes de la Biblia. Pero pues ahí estaban las evidencias de que lo habían atorado por... O
1: ser
0: circunstancial.
2: Güey. Circunstancial. Nomás lo habían atorado por, por tratar de comprar una prostituta. Eso no, no queda en tu récord. Y ahora pues nomás alguien dijo que... ¿Qué chance fuiste ¿Qué tú. ¿Qué chance esa troca es la que vio llevarse, hasta ahorita. Ah, Por eso van a. La
1: chingada con este y les
2: habla todo y la policía, convencidos de que un conocedor de las escrituras no podía ser un asesino, lo dejaron en paz, sin uh-huh. siquiera llevarlo a la comisaría para hacerle más preguntas. Y para agregar estupidez a la pendejada, tampoco le avisaron a la fuerza especial del asesino de Green River uh-huh. de este sospechoso que acababan de conocer, güey. O sea, ni siquiera fue para, oye, pues mándalo ahí para que el, tal vez les interese. ¿Sabe la
0: Biblia, güey? ¿Cómo, ¿Cómo te atreves a pensar que una yeah.
2: persona que conoce la Biblia.
1: Ya ni con el orejudo hicieron eso, güey, de perdida de vida y un recorcillo, ¿no? <risa> sí, güey. <risa> o
2: sea... No, no, acá para nada, güey. De hecho, tiene ojos como de zarigüeya, güey, así chiquitos y pegados a la nariz. <risa> ese, güey. Y un bigotillo, ajá. De Will Ferrell, <risa> la cara de Will Ferrell. Ajá, wey. sí. <risa> Richway había burlado a la policía enfrente de su casa y eso le dio más confianza para seguir con sus asesinatos. Y lo demostró el 8 de mayo de 1983, cuando la policía encontró el cuerpo de Karen Ann Christensen, de 22 años. Richway había cambiado completamente su modus operandi en este caso. Carol Ann, para empezar, no era prostituta y fue encontrada postrada, sentada, frente a un árbol, con una bolsa de papel sobre su cabeza dos salmones cuidadosamente acomodados alrededor de su cuello what yes dos salmones, ¿Salmones? para el pescado Ajá. el pez sí Salmón, okay. dos salmones pero así el filetito o el pez no el pez entero así dos <risa> ¿Por qué importaría sí, porque importaría si no qué rico <risa> está tratando de perfilar al ok va Ajá, si lo cortó sí. quiere decir que tiene conocimiento si no o sea, mames de... los dos ya aprendieron a usar bolsas <risa>
1: <risa> no, pero si está fileteado Pues ya dices, ah, güey, pues es un güey que trabajó En una marisquería, ¿no? <risa> o que, o que ver, compra, <risa> todo que tiene una empresa de Costco, <risa>
2: wey, <risa> Ay, güey, ahí no se acaba Tenían los dos salmones uh-huh. Y sus manos estaban dobladas sobre Su estómago y estaban sosteniendo Dos salchichas gigantes Dos aceches az- tenía un sasich uh-huh. En cada mano Además había una botella de vino vacía balanceada sobre su abdomen Ok. Por más extraño...
1: ¿eh? Me está perturbando un chingo, güey, este güey. O
2: sea, de verdad pues me está sí, dando culo uh-huh. con él, güey. No. Lo- <coughs> les va, güey. Por más extraño que parezca, la razón por la que hizo esto fue por remordimiento. Güey. Verán, el modus operandi de Richway era muy preciso. Güey. Primero, estrangulaba a sus víctimas porque, y cito, era más personal y gratificante que dispararles, dijo en una entrevista, güey. Escogía a su víctima en el strip generalmente, las invitaba a su casa donde les mostraba la foto de su hijo y sus juguetes que siempre cargaba en su auto para ganarse su confianza. En cuanto entraban al auto, luego, uh-huh. luego así que, ah, mira, tu papá soltero. Güey. Una vez, que aparte se me hace lo más culero que yo, pero bueno. Sí, güey, está. Es una manipulación culera. Sí, sí güey. Una claro. vez en su hogar les daba vino para que se relajaran. Antes de tener sexo les pedía que fueran al baño. Esto lo hacía porque sabía que cuando alguien muere el cuerpo evacúa, güey. Y su trauma infantil de las camas miadas lo tenía traumado. What?
0: Es... O sea, tenía miedo que se le miara... Que, que se hicieran uh, pipí
2: sobre sí. su cama cuando las estrangulara, güey.
0: Neta, es lo que le preocupaba, güey.
2: Joder, yes. no mames. Sí, güey. Las estrangulaba primero con una llave que aprendió a hacer en el ejército. Pues una llave clásica uh-huh. para... Y luego usaba lo que tuviera a la mano para terminar su macabro pro- pro- proceso. Y muchas de las veces les leía las escrituras mientras las ahorcaba. Como ¿Qué? si todavía ellas fueran las pecadoras ah, y él no estuviera haciéndole un favor al mundo en nombre de Dios. Ah, por eso es también misionero. Ay, güey, quiero hacer chistes y no puedo, güey. No miedo. pagas, güey. Una vez muertas les cortaba las uñas para, por si tenían alguna un rastro uh-huh. de piel. Las ponía en su camioneta y se deshacía de ellas inmediatamente. Ah, otra cosa que también le quedó a tu madre es que como trabajaba en un lugar donde pintaban carros tenía uh-huh. acceso a un chingo de bolsas de plástico. Claro. A oh. veces colgaba las bolsas de plástico afuera de la casa, por la cual las chavas la veían al entrar a la casa. Y cuando las mataba, nomás las sacaba, quitaba la bolsa de ahí del porche, y las ponía y las enredaba. Así de quitado de miedo, de cualquier... ¿Y sí, nunca, pintó cualquier otro, nunca pintó su camioneta de otro color? No. Nunca, güey. Wow. Nunca. Ok. Ah. Y una vez muertas, les cortaba las uñas, <ríe> las ponía en su camioneta y se, se, se deshacía de ellas inmediatamente. Su ropa y bienes los vendía en en este en las usadas en free markets. En, ajá. siendo un asesino psicosexual de poder control las dejaba en lugares donde podía visitarlas cuando quisiera wey. ejerciendo este poder falso que sentía wey. otra forma de ejercer su poder sobre sus víctimas era regresando a las tumbas para practicar necrofilia no sé Te cuántos dije, episodios uh-huh. habían sin ¿sí? totalmente güey yes Sí, güey, qué es, pedo este güey está. El es poder control, ajá, ¿no? es, es otra ajá. forma, es una forma de sentirte en poder y en control aún después de la muerte.
0: Honestamente, la... ya, o sea, en este punto ya me perturbó más lo del salmón y
1: las salchichas que la necrofilia, güey. De hecho, va, es lo que más va a tener sentido ajá. ahorita. Lo hizo
2: para como distraer el modo superandi, ¿no? Es parte super... de, ahorita ajá. ves. Ajá. muy sí, bien. Es idea. No, estoy orgulloso de ti, Watson. <ríe> <ríe> Las mujeres que lo habían hecho enojar por una razón u otra eran enterradas en lugares más remotos como hicito Castigo y nunca las visitaba. Eran así como olvidadas. What? Ok. Y a diferencia de otros asesinos en serie que coleccionan trofeos de sus asesinatos, uh-huh. el cuerpo de la víctima era el trofeo de Richway. Entonces no tenía, nunca encontraron nunca sí, No encontraron nada. Tenía trofeo, el, pero iba y, iba y, visitaba y los, los visitaba. Okay. Ahí estaba su trofeo. Era... Regresando al caso de Karen, Ann, él había hecho una amistad con ella. Pero el 3 de mayo, cuando fue a su casa, Carol le dijo que tenía prisa y se tenía que ir. Esto enfureció a Richway, quien la mató sin haberlo planeado antes. La agarró, la ahorcó y la mató. La llevó al lugar donde la posó para diferenciarla de las demás, junto Porque con... Para, okay. conf- para confundir a los detectives, pero para que como que él, él necesitaba de que ella no es como las otras. ¿no? Ajá. El salmón y las salchichas las puso para traer animales al cadáver. Y que se lo comieran. Y que se lo comieran, exactamente. Y según el mismo Richway... Y el
1: vino para que llegara un tecatillo, ¿no? (risa) No, el vino es
2: porque es la botella que se estaban tomando y fue como una ofrenda de Ah, de perdón. De hecho, está cabrón. Y cito, dijo Richway, le puse la bolsa en la cabeza, me acosté en sus piernas y lloré porque le había matado. Es la única vez que Richway se arrepintió de haber matado a... A una víctima no, porque vamos. no lo planeó.
1: No, aparte, era su compita, ¿no? Sí.
2: Fun. Para Fun. finales del 83, el sheriff Von Thomas pidió ayuda a los líderes políticos del condado para que elevaran el presupuesto de la Fuerza Especial. Le dijeron que no, porque a los que pagan impuestos no les gustaría que, usaran, que los usaran, y cito, para investigar los asesinatos de putas. ¡Wow! El sheriff les contestó diciéndoles que si no hubieran clientes como ustedes, los políticos, no, no existiría la prostitución con el poco presupuesto uh-huh. que tenían. Y los
0: políticos dijeron: No, nosotros nos vamos a baños gays, güey. <risa> 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 Porque hay un chingo de historias de políticos que los, los agarran en spas, entre comillas. Ajá.
1: En Aldo Conti compré. ¿Qué?
2: <risa> ¿En Aldo Conti? <risa> no, la,
1: no, la, la película El Callejón de los Milagros, ¿no? <risa> Se llama así de que. ¿Qué es hablando <risa> de los robotitos? <risa> <risa> no. Unos robotitos que reconstruyen una casa que explota con unos viejitos. No, eso es un viejito. Ah, no, no, eso es milagro en es la No sé qué demonios. Ajá. Eso es mexicana, güey. Es un viejito que va como un tipo Aldo Conti a comprar unas calcetas con un chavito que pues, también le gustan los señores. Ok. es Sugar. Es más... Pero no es Aldo Conti. Su baby. No. No. Sí, a ver, mídeme el tiro de... Pero al inverso. Haz sí. <risa> la, la línea de la pinza, ¿no? <risa> <Como> los dientes. <risa> <risa> <risa>
2: ¡Ay, güey! Márcame aquel con tu his, el pantalón Gracias, Comic <risa> Belief. está bien denso este,
1: güey! ¡Qué pedo, No, se va a
2: poner peor, güey. Siento bien fe mi corazón. Sí, viene una parte de bonita de... Con el, con el poco presupuesto que tenían, uh-huh. el sheriff contrató a Robert Keppel, otro de los uh-huh. pinches inventores de todo el Mindhunter stuff. El, invest- el investigador que encabezó la cacería de Ted Bundy, aparte, de hecho, él estaba desarrollando la creación del programa Hits, o Homicide Investigation Tracking System, Sistema de traqueo de Rastreo. Investigación Homicidiaria.
0: Homicidiaria,
2: Ajá. Que eventualmente Me inspiraría este al tremendo. programa nacional VICAP, ah. o Violent Criminal Apprehension Program. Ese todavía sigue vigente, ¿no? Sí, o uh-huh. sea, eventualmente se convirtió en BICAP, que es el, es el, el programa de aprehensión de criminales violentos. Uh-huh. Hitz, igual que Baika ahora, utilizaba computadoras para recolectar y analizar características prominentes de todos los asesinatos y violaciones en el estado de Washington y buscaba similitudes entre ellas para detectar posibles delincuentes seriales. Entonces, gente, tú uh. cada caso, ahí le metes la información. Entonces, eventualmente la policía sí, te dice: Oye, este cabrón ha aparecido en todas estas veces o sí, este, este carro Andy, este, este, este carro se ha visto en todos ajá. estos reportes porque imagínate tienes a cientos de policías sí, bueno. es imp- a veces es imposible encontrar un patrón y la computadora es justo lo que es. son hace. lolos así, haciendo Excel. <risa> señor um, creo que encontré al asesino el bikini ay así no habla lolo <risa> no lo has visto programar Sí, güey. Bueno, le cambia todo es cierto, no te he visto <risa> no pero yo bueno, lo vi usando eh, excel
1: y nada más me dijo sí, güey, bueno, estoy haciendo excel, <risa> excel. <risa> Sí. Sí, se Me su... cambia la voz nada y
2: empieza a hablar así. Es su, a trigger, es su trigger uh-huh. warning. Puede estar así haciendo lo que sea y gritas Excel. Y así. ¿Excel? Así como perrito de la pradera se levanta. Como Velociraptor. ¿Alguien dijo Excel? tablas No, usando como hits. <risa> usando hits y con una nueva estrategia formulada por Keppel, la policía comenzó a categorizar a los sospechosos por diferentes categorías, vaya la redundancia. La A, por ejemplo, eran las personas conectadas a las víctimas o que estaban en el área de su desaparición cercana. B y C tenían menos conexiones, D iba bajando. Pero era gente, por ejemplo, la B y C, que tenían suficientes cosas como para ser investigados. Pero a la hora de separarlos así, era más fácil enfocar y darle prioridad a exámenes de ADN, por ejemplo, a los sospechosos de categoría A, y una uh-huh. vez que eliminas a todos ellos te pasas a la B y luego a la C para no gastar recursos que uh-huh. no tienen, para no perder tiempo porque tarda tiempo los laboratorios. Durante este proceso de la investigación, Keppel tomó la palabra del mismísimo Ted Bundy wey, y accedió a hablar con él para que le ayudara a perfilar al Green River Killer. Oh, uy, man, Te hey. ¿Sí? estaban probando de todo, güey, y después este sí, el panco, primer que okay. el, el actual Hannibal Lecter era Ajá. Ted Bundy. Wey. ¿Qué onda, Ted? ¿Qué andas haciendo? No,
0: aquí ya no me puedo escapar de la cárcel otra vez, güey, pues. ¿Qué pedo? <risa>
2: Estoy bien mamado. <risa> pero fuera de este un dato interesante de que seguramente el asesino estaba enterrando nuevos cuerpos en lugares donde la policía ya había buscado y encontrado a otros.
0: Uh-huh.
2: El perfil de Bundy no ofreció nada que no se haya postulado uh-huh. antes. Fue interesante que Thomas Bundy logró de las, sin meterse a la cabeza del, del asesino, pero. El el perfil de Bundy no ayudó mucho y estaba increíblemente contaminada con su propio ego. Pero sí agregó que admiraba y estaba celoso del éxito del Green River Killer, güey. Porque era Bundy. Porque dijo, es de mi misma ciudad y todo. Y este güey no lo han atrapado y lo está haciendo muy bien. No, mames, así (risa) como cuando Elvis conoció a los Beatles, ¿no? Hace cuenta, güey. En 1984, la Fuerza Especial finalmente logró obtener una computadora. ¡Wow! ¡Una, güey! En el 84. Y gracias al programa diseñado por Adamson, Keppel, Thomas y Revell, por fin se logró el primer avance sustantivo en el caso. Hitz analizó todos los datos que le fueron dados y arrojó un nombre, Gary Richway. Mm-hmm. Su nombre aparecía en reportes que decían que había sido arrestado, había estado en compañía de una de las víctimas, tenía una pickup verde oscura, intentó Vietnam? estrangular a una mujer, pero lo soltaron porque dijo que fue en defensa personal. Esto pasó. Hoy. What? Una prostituta Ajá. llegó a pedir ayuda. Le dijo que la trataron de ahorcar. Y él dijo, es que me mordió. Y les enseñó la mordida. Y la policía así de que... Nada, defensa personal.
1: Ah, güey, douchebags, güey. Y luego el güey de se personal. echó a de batería Putos. en el
2: brazo para que se le quitara la evidencia cuando fuera a trabajar. De la mordida. No mames. Sí. Loco. Pinche loco.
1: Pero tenían wey, todas estas sí, cosas. Wey. Pero te
2: digo, no, no, no es por pendejo a la policía. Aquí es de que... Bueno, fuera de los güeyes que no reportaron la vez de la camioneta. Uh-huh. Es que, pero son reportes que están por todos en papel, ¿Qué? güey. Güey, neta, a esta altura de leyendas me doy cuenta que a las autoridades les falta un poquito de juicio, güey.
1: Así, tantito, güey, tantito acá.
0: Bienvenido S- al mundo, güey.
2: Sospecho- sospechar, güey, de perdida, güey, ¿no? O sea, completamente, güey. Y aquí, aquí lo ves, esa, ese sesgo de es un señor blanco totalmente uh-huh. católico. Súper religioso. Nomás iba por una prostituta. Todo nos pasa,
1: ¿no? Ajá, y sí. tienen ese
2: sesgo de él no puede ser. Como con Dahmer, que estaba uh-huh. y era pobrecito señor blanco. Hay que protegerlo uh-huh. del gueto. Y él era el depredador. Sí, es muy común que pase. Qué culero, güey. Pero también hay que darle crédito a gente como este, Douglas y pues y toda la, la compañía. Porque era, empezaron como con 40, el Task Force. Uh-huh. Y les fueron quitando dinero, dinero. El último eran como cuatro, güey. Y seguían, y seguían, y seguían sin lana. Pues ver lo que tardaron en conseguir una pinche compu, güey. Pero el punto Chingo, aquí es que güey. el único problema con que les dijera que era Richway es que Richway no coincidía con el perfil. No había sido abusado físicamente niño, tenía un hijo, tenía un trabajo estable y estaba a punto de casarse de nuevo. Güey. Lo cual les quiere decir que los perfiles sirven para darte una idea, más uh-huh. no es el 100%. Uh-huh. Que no contaron con lo que iba a pasar después y cada vez hicieron serie, es diferente. Aún así los detectives decidieron que eran demasiadas coincidencias para ser ignoradas. Mientras un grupo comenzó a seguirlo, a uh, uh, Richway, el detective Matt Hanley fue a cuestionar a la ex esposa de Richway, a la segunda, a Marcia, <risa> quien no solo confirmó muchas de las sospechas de los detectives, sino que hizo una conexión sobre su relación con Richway que seguramente la hizo vomitar poquito dentro de su propia boca. Todos los lugares, todos los lugares en los que su ex esposo insistía en llevarla en el bosque para tener sexo eran lugares donde habían encontrado cuerpos de víctimas.
1: Te dije, Lo güey. que
2: indica que muy probablemente Richway llevaba a su esposa a las tumbas de sus víctimas para tener sexo con ella los mientras mar... revivía Ay. sus crímenes. Tan barato que sale el motel, güey. Pinche se pasa de... <risa> No, pero
1: es que era, o sea, yo me imagino que hasta de perrito, güey, para no ver la cara y decir, aquí maté al vaquerito. Sí, él está güey, pensando, o sea, él está
2: reviviendo su fantasía. Sí, güey,
1: sí, me cae. Y cuando ay, ya no ay, tenía, cuando este empieza güey. con lo de
2: la necrofilia y todo eso, ya no tenía con quién ir y revivir esto. Entonces Richway fue arrestado. Su casa sí, fue güey. investigada, pero no se encontró nada que lo conectara con los crímenes. Durante su interrogación se mantuvo firme y calmado e incluso pasó una prueba con detector de, mer- de mentiras. Porque es un ah, psicópata, güey. Él no le, no le afecta en lo absoluto, Que solo cambia tu Detecta tus niveles de estrés. Entonces tú, tú le dices, ¿la mataste? No, es lo mismo que decirle, ¿te amas Richway? Sí. O sea, uh-huh. no tienen este, estos niveles de estrés por, por la misma sociopatía. Lo único que lo conectaba con los crímenes físicamente eran pedazos de pintura para auto seca que fue encontrada que correspondían con pedazos de la misma pintura que se encontraron en varias víctimas del crimen. Pero o sea, era pintura blanca, no bueno, era uh-huh. como que tiene ADN. Tomaron muestras de su saliva y cabello y lo dejaron ir. El sheriff decidió no ponerle cargos esta vez porque estaba seguro que en la corte no iban a poder ganar. Y si él salía inocente y luego lo volvían a agarrar de a de veras, Podría, ya no lo podrías enjuiciar por los mismos crímenes. No hay poder más grande Dijeron, que vamos a esperarnos hasta que uh-huh. tengamos algo más congruente. Más pruebas. Richway se salvó de nuevo. Su nueva esposa, Judy Lynch, quien nunca le creyó nada a la policía y solo dijo que si le, se le hizo raro que un día desapareció el tapete de la sala, güey. Ok. <risa> ¿Qué pasó sí. con el tapete de la sala?
0: No, nada, no. no, no te preocupes.
1: O sea, haga de cuenta que como que sí cae un cuerpo así enrollado, pero uh-huh. no, pues qué sé, porque ese...
0: No, es que era de oso. Igual no estaba bien muerto el oso. Se levantó y se fue. <risa> o, olió salmón ahí, dijo. Y le llegó el rumor de que había salmón y Salmón y y sí,
1: güey.
2: Dijo, Ahí vengo. Ay, güey. Este episodio ah, está... Sí, está bien, cabrón. Y, de hecho, este, se me olvidó mencionar una parte muy importante. Una de las veces que fue a volver a tener sexo con uno de los cuerpos, su hijo está dormido en la camioneta a 10 metros de distancia. No, güey. A ver. Cabrón. Y otra de las veces llegó... Subió a una chava ahí del strip uh-huh. Con el hijo en el carro uh-huh, Se fue así como que Ahí venimos hijo Regresó sin ella La había estrangulado Y matado Y cuando el hijo le preguntó ¿Dónde quedó la, la muchacha del, de la pared? Algo así le dijo uh-huh. El hijo este Se fue a su casa mi hijo Y se fueron No, güey. Así de cabrón No le importaba Y le preguntaron Si tu hijo te hubiera descubierto ¿Te hubieras matado? Dijo no sé Creo que sí ¡No mames! ¿Qué pedo? Así... No, no, pinche Richway. Por eso les digo que es lo peor y no tiene la notoriedad que muchos otros porque no es es flashy, güey. No, pero es un hijo de puta, güey. Completamente, güey. Digo que fue arrestado y lo dejaron ir porque no querían echar a perder. Entonces, Richway se salvó de nuevo, Y pasa lo de la esposa... Este, esta vez se mudan, otra vez en el 88, a una casa en el condado de Des Moines, eh, donde Richway se convirtió en el autonombrado zar de las prostitutas. No, estaba paño. obsesionado, estaba preocupado. Uh-huh. Los vecinos lo describen como obsesionado con ir de puerta en puerta para informar a la colonia sobre qué quién y dónde estaban las prostitutas y el peligro de ellas y cómo habían infiltrado la colonia, güey. Entonces, mira, a veces ese carro allá, ahí de seguro hay una prostituta. Hay que tener cuidado porque son bien peligrosas. Y eso se la pasaba haciendo con toda la colonia, güey. Del equipo original de investigación del Green River Killer, dos murieron de cáncer y dos de estrés. Para 1991, la fuerza especial constaba solamente de un solitario investigador, Tom Jensen. Durante los próximos 10 años, el caso del Green River Killer se convertiría en el caso más grande sin resolver del estado de Washington. Menos cuerpos comenzaron a ser descubiertos y se comenzó a asumir que el asesino había muerto o había sido arrestado por algún otro crimen. Pero el consenso general fue de que nunca sabrían quién es. Esto es hasta que en el 2000, este, 2001, perdón, el ahora sheriff del King County, Dave Reichardt, ¿te acuerdas de nice. Se convirtió Ajá. en sheriff, güey. ¿eh? Lo logró el maldito. Lo logró. logró. (ríe) Dave, Dave, Dave. Decidió reabrir el caso para hacer uso de los nuevos avances en la tecnología de ADN. Conformó una nueva fuerza especial con seis elementos, incluyendo expertos en ciencia forense. En septiembre de ese año, los resultados del laboratorio regresaron. Y sin duda alguna, el semen encontrado en las primeras tres víctimas pertenecían a Gary Leon Richway. El Green River Killer, ahora de 52 años para este tiempo, fue arrestado en el estacionamiento de la planta donde seguía trabajando uh-huh. sin oponer resistencia. No mames, y si desde los 20, güey, andaba tir- tirando sí, cuerpos y sí, no hay forma de saber cuántos. Los fiscales le ofrecieron un trato. Si confesaba todo y les decía dónde veían más cuerpos, no le aplicarían la pena de muerte porque a huevo que se le iban a dar, porque uh-huh. ya lo tenían a fuerzas uh-huh. para Y de hecho, dice, eh, de hecho, el, el sheriff Dave, Dice, la neta, yo prefería en ese. Para mí era más importante justicia y paz para las familias que la pena de muerte para este güey. De todas, yo sabía que lo íbamos a encerrar al cabrón. Uh-huh. Entonces decidieron hacer esto. ¿Y sí si confesó? El 5, sí, cinco... sí. Sí, sí, sí. Richway, siendo el cobarde que siempre son este tipo de animales, wey, accedió. El 5 de noviembre del 2003, después de haber llevado a la policía a encontrar más restos, se pronunció culpable de 42 de los 48 asesinatos que se le implicaban pero confesó a 71 y además admitió en varias ocasiones que varios nunca serán encontrados porque eran de él. Sus trofeos, güey. No les iba a decir, no no, se los iba a entregar a la policía, güey. ¿Y dónde
1: los tendrá, güey?
2: El 18 de diciembre de ese año. No, mira, a mi cumpleaños ahora sale. Ah,
1: Ah, mira, ah, a la cumpleaños (risa) de Lolo,
2: del 2003, el juez Richard Jones sentenció a Richway a 48 cadenas perpetuas sin la posibilidad de libertad provisional. Durante el juicio, Richway no mostró señales de remordimiento, sino que hasta que la madre de una de sus víctimas, Opal Mills, ¿no se acuerdan de Opal? Uh-huh. Sí. Le dijo que lo perdonaba, güey. Esto le quitó el poder que tenía sobre la familia. Y lloró. Y lloró, güey. Richway lloró, güey. Y el juez le dijo así que vale verga. Sí, hacer na, na, chingada, nada chingada. ¿Quieres llorar, pendejo? Sí, sí, a ver, tráeme a todas
0: para que te hagan llorar. Güey. A ver si tú sufres poquito lo que sufrieron. Todas es por tu culpa. Sí, Maldito güey. animal. No
1: mames, güey. Se
2: un putero. Bueno, 42. 71, legal, legal. 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 Pero de 48. De 48, cabrón. Él dijo que mínimo 71, más las que no iba a hacer. O sea, es mamón, güey. Y si estaba Chihuahua, matando qué, por mínimo dos años, estaba casi una diaria, nomás cálculale. Si tú eres músico, es lo que metes en un
1: toquín, güey, chafón, güey. O sea. ¿70 personas? Estás sobreestimando la escena musical de muchos lugares, Ah, bueno, sí es cierto. Uh-huh. ¿no? Estoy hablando por, uh-huh. por la de Juárez.
2: Bueno, uh-huh. <risa> pues hoy se encuentra encarcelado en la pin- Penitenciaría Estatal de Washington, de Walla Walla.
0: Walla uh-huh. Walla. Uh Tiene 72
2: años. Y aunque nunca obtendrá su libertad, el verdadero número de sus víctimas probablemente nunca se sabrá y se especula que podrían existir restos de estas personas en el estado de Oregón o incluso hasta en Canadá, porque viajó en varias ocasiones. Uh-huh. Se espera que algún día puedan ser encontradas y que la justicia se logre hacer en su totalidad. Esa es la historia de The Green River Killer, Gary Richway. Vaya datos
1: perturbadores, ¿eh? ¿Tú crees?
2: <risa> sí, como nuevo. Ya, me canso de repetir y de lo mismo, ¿no? Oye, Pero aquí sí hay que darle crédito a la, a, a al grupo de policía, de, de detectives. Que se fueron haciendo cada vez más, <ríe> más pequeños. Sí, güey, los Ajá. iban pues porque no había, no había no les querían dar lana. Y es que no también se te tecnología. pones a, o sea, si
0: lo ves desde el punto de vista de una un, un departamento de policía, güey. Ajá. O sea, de que dicen, no mames, tenemos a 40 personas que están buscando a un güey que está matando a un grupo que históricamente no nos importa mucho que nos causa a veces problemas, pues mejor agarramos a esa lana y los ponemos a perseguir a otros grupos que nos gusta perseguir siempre. Vamos a arrestar a marihuanos. Eso todo mundo
2: nos aplaude cuando les decimos ¡agarramos a 100 marihuanos! Oye, pero acaban de encontrar 100 prostitutas muertas allá. Ellos
1: se la buscaron. Pero los
2: marihuanos están, andan quedándose arriba cuatro días y... Y luego se van a hacer... Sí, exactamente. Oye, Exacto, el problema es marigón.
1: siempre... me da mucha curiosidad, por ejemplo, los asesinos que hablamos que todavía están cumpliendo condena, güey. Ajá. Cómo se portan allá adentro, o sea, no depende. Sé. O sea, yo a sé que te da les...
0: curiosidad para ver si hay manera de que vayamos allá y entres a darle un chingazo en la cara a uno. <risa> yo sé que esa es tu curiosidad,
1: que
2: más te. <risa> sí, así ¿Qué tan difícil sí es, es. Pero <risa> a muchos les va bien, como Kemper está tan Ah, por ejemplo. Aparte que él ya está cero. Pero él
1: sí era carismático, güey, ¿no? O sea, él sí era así Kemper, como. Kemper, que... sí. No,
2: es pues, no, un mamón, no. pero, pero el. Se lo verguiarán diario obviamente, en la cárcel, güey. obviamente. Y aparte, o sea, le sirve en la estructura. Tal vez le ayuda a. a este, ¿Cómo se llama? A no, no tener a quien matar, obviamente. Eso ayuda. Pero lo que sí te, te tiene que poner contento, güey, es que, por ejemplo, alguien de la característica de, de poder control como Richway, el, el perder. Este, el quién es, que se empiece a olvidar la gente de él, que lo hayan agarrado, uh-huh. que alguien lo haya perdonado, empezar a perder ese poder que tiene sobre las víctimas o que tenía cuando él estaba libre haciéndolo, eso le va a doler más que cualquier otra cosa que le puedas hacer. Ok. Es, es el ego, ya, es, lo único ajá, que le, lo de, es lo único que le pega a un psicópata. Lo de como desde, desde adentro. Desde adentro, uh-huh. porque un psicópata no le, lo, lo puedes golpear, le puedes hacer mil cosas, el dolor no le va a importar y los insultos no le importan. Lo único que le va a llegar es cuando le pegas en lo que a él sí le importa, que en este caso, era el control y el poder sobre sus víctimas. Por eso lloró con, cuando lo perdonaron. Eh, fue así como, pendejo. Ajá, o sea, obviamente, ¿sí? pero uh-huh. si tienen lugares de donde los puedes romper. Y pues, con esa nota...
0: No, pues bueno. Purecido, sí, sí, no, no, no Buenas noches,
1: güey. Cuando pasaron estos capítulos, porque me quedo acá overthinking. Y, sí.
0: ¿Qué quedar acá? No, pues eh, recuerden que nos pueden seguir en todos lados como arroba leyendas podcast. A mí me
2: encuentran como arroba ningún Eduardo. A mí como Mario López Capi. Y a mí me encuentran como Elba Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebub. Samo macabrosos, manténganse curiosas, curiosos y maravillosas. Bye. ¡Bye! Y ese fue The Green River Killer, Gary fucking motherfucker Richway. Que ahorita sigue vivo y en la cárcel. Filo de puta. Baja. Y si quieren saber más datos interesantes, recuerden que en el Patreon tenemos el lo que no quedó dentro del podcast, entonces sí.
0: Sí, hay extras. De hecho, justo este, en el episodio pasado, en el de la bruja de Bel, este, había gente diciéndonos ah, sí, este, eh, hay una película. Y dije, sí, sí, es cierto, si hablamos de la película, no me acordé que había sido para el, el exclusivo. Y dije, no, ah, mira, lo mismo. perdón. <risa> Pero pueden verlo ahí si quieren... este si quieren escuchar más datos, si quieren más contenido, también va a haber más contenido a partir del de mes de abril para la gente que ya está ahí. Oh, va a estar buenísimo. Sí. Y recuerden que aquí hacemos más que lien legendarios. Está el Dollop, que sale todos los lunes. Está Historias del Mazacá, que sale todos los jueves. Está Que Fue de ellos, que sale los martes. Está todo el multiverso de los podcasts de Sam, que ya son como 15. <risa>
1: está cagado. <risa> sí, de... Puros pitos este... Está cagado.
0: ¿Cómo en inglés, matar a la en Ajá. Sí, y este. <risa> Y todos los, los segmentos recurrentes que tiene ahí en, en su programa.
1: La vida de un gringo fronterizo. La historia de la Border Patrol, parte
2: 1 a 16. Cómo llegó la familia de Sam a Estados Unidos. <risa> y el, yo creo, el más este, famoso, chanclas de llanta. Chanclas de llanta. <risa> Mi historia como gringo mexicano.
0: Así es. Pan. Y este pues, mira, aquí hemos hablado ya varias veces de cómo las autoridades la cagan en, en partes del proceso. Ajá. Pero creo que no había leído de, de una tan fea, güey, en, en, en... Traté de hacer así reciente memoria y neta, no me acuerdo de ninguna de lo que acá pasó en Veracruz, güey. Se mega mamaron, güey. Si no saben de qué estoy hablando, o sea, Ajá. agarraron los restos de una persona literal en una bolsa y si los entregaron. ¿Cómo? En una bolsa de basura.
2: Ajá. O sea, có- espérate. Ah, no, yo no sé. No estaba, el cuerpo no estaba en una bolsa de basura.
0: O sea, sí los entregaron.
1: <risa> wow, no el, Loxo, era... ¿no? Así. Yo te... ¿no? el otro fue en Tulum, ya me acordé. Sí. Justicia para Victoria.
0: Sí, no, sí. Lo, de, lo de Victoria es otra cosa. Sí, sí. de hecho, eh, de, de, o sea, digo, la policía de por sí tiene mala fama y luego intentan ayudarse diciendo que se murió una mujer cuando la estaban matando. O sea, no mames. Sí, sí bueno. claro.
2: Y también tiene mucho uh-huh. que ver que no hay buen entrenamiento ni dinero. Mira, mientras en México sea carrera ser político y no ser policía vamos a seguir teniendo estos problemas porque no están entrenados son, y no ganan bien dinero. Y está bien feo.
0: Sí, no, el, no lo que yo estaba diciendo de es lo de Veracruz fue porque esta neta, se mamaron. O sea, reportaron una persona desaparecida, ¿no? Entonces, pues, la encontraron y le entregaron los restos a la familia en una bolsa de basura, güey. Así, una bolsa Madre negra de basura.
2: Oh, my God. Uh-huh. O sea, ningún proceso. Oh, no, ni un puto güey. O sea, deja tú ir supieron por qué se murió, hubo evidencia, proceso,
0: pues, o sea, no ha habido, digo, no, no se saben, no, digo, lo único bueno que pasó de esto fue que ya destituyeron a los involucrados. Ah, bueno,
2: qué bonito <coughs> las redes sociales neta, <risa> eh, estas cosas yo creo pasaban un chingo más pero nadie se enteraba uh-huh. y nomás hacían pendejos. Y ahorita gracias a las redes sociales y que todo el mundo graba y que la gente muestra que está emputada, ya se están haciendo cosas como despedir a pendejos como estos y como los de Tulum sí, que güey. están en el bote. Uh-huh.
0: Pero sí, o sea... Ahora les
2: llega en el bote. Por eso,
1: joven. Por eso está aquí. Por eso.
0: Sí, o sea, porque, super. digo, según la ley, pues, te tienen que entregar los restos de acuerdo a las tradiciones y costumbres. Y, y Como hay un manejo, un protocolario de los restos humanos y estos no pues, nos llegan a una pinche bolsa
2: Güey, Es que... Es sentido que, común, güey. Es lo que iba a decir. Creo que no necesitas un protocolo no, para wey. saber que no le entregas a alguien a su ser querido uh-huh. en una bolsa de basura. Wey. No es su gato no, que wey. atropellaste sin querer... Y vas a ir a pedirle perdón al vecino y pues lo llevas en una bolsa de basura. No, no, no. no. Es una persona.
0: Sí, mira. En sí la... No mames. O sea, la la, la fiscal de Veracruz dijo, ok, la cagamos. Esto reconocemos que fue una violación a los derechos humanos (risa) entregar a los restos del del fallecido en en bolsas de plástico. Y luego ya destituyeron al al que lo hizo. Pero...
2: Ah, Aquí me intriga el plural de bolsas. Venían pedazos. ¿Lo encontraron en pedazos o lo cortaron en pedazos para, porque no cabía completo en una bolsa de basura?
0: Pues mira, en la, o sea, digo, también la, hay una foto nomás donde se ve una bolsa de basura y la señora ahí recibiéndola y está en la verga. O sea, no, no les recomiendo. Sí, es que en la eso. presentación ah, no. en
1: la que sea, güey. No, o sea, no, no. Sí. No, está en ojete, güey, está en ojaldra, está en <risa> No
2: puedo creer. No,
0: güey.
1: no.
2: Ay, México.
0: Sí. Ay, aparte, o sea, las bolsas ni siquiera estaban amarradas ni nada, o sea, no. no. Sí, se metieron restos humanos a una bolsa negra, se los llevaron a...
2: Aparte de, de, y, de los y, protocolos sí. de higiene y todo Ajá. eso. ¡Wow! Entonces, este... Hasta
1: me dieron agruras, güey. <risa> no, no,
0: no, no es una buena semana para verte, para atravesarte a las autoridades. Nunca es una buena semana para atravesarte no, a las autoridades, no, pero wey. ahora nos estamos dando cuenta del por qué. O sea, son dos... Son dos casos diferentes, pero que este, en lugares diferentes, pero que revelan la ineptitud en,
2: en todos los niveles. O sea, qué bueno que vea a alguien tomando fotos. Sí.
0: Y pues, ya, sí, digo, no, no, no más era. Con eso tenemos. Sí,
2: güey. Sigan grabando, graben todo. De hecho, si todos tuviéramos camaritas que cada vez son más baratas de la, en los carros, uh-huh. también ayudaría un chorro uh-huh. a bajar corrupción y todas las mamadas con las que vivimos. Porque en México es, es como normal muchas cosas que hace la policía que no deberían de ser Como pararte nomás porque sí y luego buscar y preguntarte. Revisarte nomás porque sí. Como subir a gente en trocas, güey. Cuando un policía te arresta, es su responsabilidad, tu seguridad. Uh-huh. Es, yo creo, el único país en el mundo donde te subes. No creo que es el
0: único, pero creo que es de los que se dice... El único
2: primermundista.
0: Eh, que, bueno. que está aspirando a primer mundo, que hace esas cosas, tal sí. vez.
2: O sea, no puedes poner a alguien en la... T- es, es más, es ilegal en... Que la, te pueden multar por traer a personas en la caja uh-huh. de la troca o niños, uh-huh. pero los policías ahí meten a gente esposada, güey, mete que choquen, se volque. ¿Se vuelque?
1: ¿Vuelques? Se vuelque. vuelque. Se esté
2: quemando y no puedas. Sí, o sea. pero son esas cosas que, como que estamos entrenados o a que eso es normal. No es normal. Y no los está engachos, que
1: te suban a la troca, güey, y vayan al Oxxo que está por tu casa y ahí te ven todos tus vecinos amarrados a la pinche troca <ríe> y te saludan <ríe> todavía los pendejos.
2: <ríe> Dicen.
1: Dicen. Sí, ajá. dicen que es culero que te pasa eso, ¿no? Sí. Anotos,
2: antes eran las trocas, pero tenían el... Que la el, camper. La camper. la camper! La camper! El, estaba señoras. cubierta con un techo de metal. Pero creo que
0: lo de las campers era más acá del norte, güey. Eso sí, no, era no por una eso. Aquí, aquí en Juárez,
2: es lo que quiero decir. Aquí en Juárez eran así las campers. Y luego, una vez nos, que nos metieron por un rave, estaba tan caliente adentro, y eso que era de noche, pero era en verano, uh-huh. se le derritieron los viniles al DJ. Habíamos como 20 personas ahí. Tuvimos como dos horas. Y luego le que, la gachota. Gente, pues que la gente tuvo que empezar a mear en la puerta, güey, porque teníamos dos horas ahí y ¿no? no se uh-huh. movían. Se le derritieron los vinilos y luego aparte el, el, empezaban a manejar y se, se notaba cómo le daban a los topes y así. Ajá, sí. no, no traes cinto de... Sí, de nomás humildad, por chingar
0: o... y... Digo... Las autoridades se supone que no están ahí nomás para chingar Ajá. al ciudadano.
2: O sea, en Estados Unidos han visto, ¿no? Como te ponen la mano en la cabeza para meterte y todo el mundo dice... Ah, sí, claro, criminal, pero, ¿por qué hacen pero eso? si eres
0: blanco nada más. <risa> bueno
2: Claro, pero viene viene dentro del protocolo. Ajá. Porque una vez que lo traes, ya es tu responsabilidad y si le pasa algo, te, se supone.
0: Mira. Ajá. Problemas con las autoridades, creo que nos hemos dado no, no, cuenta que hay lados. un chingo en todos lados. Nomás no entiendo eh, que no hay el protocolo de no trocas, no trocas. Chico, y graben todo, graben todo. Si no, o sea, güey, también el respetar los protocolos que ya tienen ahí puestos. O sea, entregarle los restos de un familiar a alguien en bolsas de plástico, neta. Uh-huh. No se de verga, güey.
1: güey. Sí, si eso está bien culero, güey. Y si usted va escuchando este
2: podcast en una patrulla, dígale al oficial. Pues le haga paro, ¿no? Es? Que, su, que tu seguridad es su responsabilidad Ajá. ahora Ajá. que te tiene bajo custodia. Ajá. Y nos escuchamos el próximo miércoles, pues macabroso. Bye, chota, si nos estás escuchando.